0: 林克背着枪，带着我们穿过松林，来到河畔。路上，他嘱咐我和鲁尼：“上了家屋后，不许大声说话，不许往水中吐痰。”那时，额尔古纳河右岸的森林不仅有遮天蔽日的大树，而且河流遍布，所以很多小河是没有名字的。如今，这些小河就像划过天际的流星一样，大部分已经消失。那么，就让我在追忆他们的时候，把那条无名的小河叫做堪达罕河吧。因为我第一次见到堪达罕，就是在这条河流上。那条河流很狭窄，水也不深。林克就像揪出一个偷懒的女孩子似的，把掩藏在河边草丛中的画皮船拽出来，推到河水上。他先看着我和鲁尼上了船，然后自己才跳上去。画皮船吃水不深，轻极了，仿佛蜻蜓落在水面上，几乎没有什么响声，只是微微摇摆着。船悠悠走起来的时候，我觉得耳边有阵阵凉风掠过，非常舒服。在水中行进时，看岸上的树木，个个都仿佛长了腿，在节节后退，好像河流是勇士，树木是溃败的士兵。月亮周围没有一丝云，明净极了，让人担心没遮没拦的它会突然掉到地上。河流开始是笔直的，接着微微有些弯曲。随着弯曲度的加大，水流急了，河也宽了起来。最后到了一个大转弯的地方，堪达罕河就好像刚分娩的女人一样，在它旁侧溢出一个椭圆的小湖泊，而它的主流仍然一门心思的向前。林克将画皮船荡进湖泊。我们滑向湖对面一片起伏不大的山峦。林克上了岸，他让我和鲁尼不要下船。父亲一离开，鲁尼就吓唬我说：“快看，前面有狼！我看见他的眼睛发出的亮光了。”我刚要叫，听到了鲁尼的话的父亲回过头来，他对鲁尼说：“我怎么跟你说的？”一个好猎手在出猎的时候是不能胡说八道、多嘴多舌的。鲁尼立刻就安静下来，他用手指轻轻弹了几下船身，就像敲着自己的脑壳反省似的。林克很快回到了船上，他小声对我们说：“他在岸上的草丛中发现了堪达罕的粪便和蹄印，粪便很新鲜，说明几个小时前他还来过这里。”从他的蹄印来看，他是一头成年的堪达罕，很有分量。林克说：“我们到对面的柳树丛中守候他。”我们把船划到湖畔的柳树丛，画皮船夹在其中，也就成了一片陆地。我们潜伏在船上，林克让鲁尼帮他把枪膛上了子弹，然后用手指在嘴唇那儿竖了一下，示意我们不可出声。我们敛声屏气地等待着。开始时我很兴奋，以为堪达汗很快就会来了。然而月亮都在水中挪了一个身了，还没有听到任何响声。我困倦了，忍不住打了一个呵欠。鲁尼伸出手在我的头发上揪了一把，想让我精神起来。他揪疼了我的头皮，气得我拍了一下他的肩膀。他歪头冲我笑着。我现在还能记得月光下鲁尼的笑脸，他那两排整齐的白牙发出银子一样的光泽，好像他嘴里藏着宝藏。为了避免犯困，我就让头不停地运动着，先仰头看一眼天上的月亮，然后再低头看一眼水中的月亮，看完了水中的月亮，再抬头看天上的月亮。一会儿觉得天上的月亮更亮，一会儿又觉得水里的月亮更明净；一会儿觉得天上的月亮大，一会儿又觉得水里的月亮大。后来起了一阵风，天上的月亮还是老样子，可是水中的月亮却起了满脸的皱纹，好像月亮在瞬间老了。也就是在那个时刻，我懂得了真正长生不老的是天上的东西。水中的投影，不管有多么美，它都是短命的。我想起尼都萨满说列娜是和天上的小鸟在一起了，就觉得她是去了一个好地方，而不怕再想起她了。我想着列娜的时候，父亲咽了口唾沫，我听见了嚓嚓的声响，好像谁在用斧子砍树一样，不过用的不是利斧，而是有些迟钝了的。因而那擦擦声不清脆。不过这擦擦声很快变成了噗噗声，循声望去，发现一团灰黑的影子正在湖的对面移动。看来那噗噗声是动物的蹄子陷进了湖畔沼泽发出来的。父亲抑制不住兴奋地哦了一声，我知道那团影子一定就是堪达喊了。我激动起来，心跳加快，手心发潮，睡意全消。堪达罕在夜色中镇定自若地行进着，他庞大的身躯看上去像是一座流动的沙丘。他走向湖水，低下头，先喝了一会儿水。我听见了搅水的声音。待他抬起头来的时候，父亲瞄准了他。然而，未等他射击，他突然一个猛子扎进水里。本以为他是笨拙的，谁想他入水的身姿那么轻灵，看来他是潜入水中吃真骨草去了。他的头在水面也就忽隐忽现着。他大约把自己当做这湖水的主人了。他在水中并不是待在一个地方，一会儿在湖水的南侧，一会儿又游到东侧。自由地漫游在他的王国里，我们从水面冒出的咕噜咕噜的气泡中可以看见他的行踪。他渐渐地向湖心靠近，也向我们靠近。他向湖心靠近的时候，水中的月亮就被他拨弄得破碎了，水面上荡漾着金黄的月亮残片，让人为月亮心疼着。当堪达罕离我们近了的时候，我非常紧张。因为看他的模样，他一定是胃口很大的。万一父亲打不中他，他反扑过来，我们的家屋就会被他踏碎，我们只能逃跑。如果跑得慢，被他逮着，定是九死一生了。林克确实是个优秀的猎手。当堪达罕沉入水中，让湖面的月亮又圆满起来的时候，他非常镇静，耐心等待着。直到他从湖水中站了起来，心满意足地晃了晃脑袋，打算上岸的时候，林克才把枪打响。枪响的时候，我的心也仿佛跟着蹦了出来。我看见堪达罕侧歪了一下身子，似乎要倒在水中的样子，但他很快又站直了，朝枪响处奔来。我顾不得林克的嘱咐了，哇哇大叫着，魂魄已被吓丢了七分。林克又在他身上连打两发子弹，他才停止了进攻。不过，他也不是立刻就倒在水中的，他像酒鬼一样摇晃了许久，这才咕咚一声倒下了，溅起一朵巨大的水花。那水花在银色的月光映衬下，呈现出幽蓝的色调。鲁尼欢呼起来，林克也长吁了一口气，放下枪。我们又等待了两三分钟，确定它已无声息的时候，这才撑着画皮船从柳树丛中穿梭而出，飞快地荡到湖心。堪达罕的头浸在水里，身躯只露出一角，好像一块被磨去了棱角的青石。他旁边的月亮又圆满了，不过它不是银白色的了，它成了黑月亮。堪达罕的鲜血已把湖心染成黑夜的颜色。想着刚才还在悠闲潜水、吃着珍骨草的他，说没气就没气了，我的牙齿打颤，腿也哆嗦起来。而鲁尼却是那么的兴高采烈。我知道，我永远也做不了出色的猎手。我们并没有把堪达罕运回来，他太重了。是我们力所不及的。林克划着船，快意地打着口哨，带着我和鲁尼向回返。但路过参天大树的时候，林克就不敢打口哨了，他怕惊扰了山神白纳查。传说在很久以前，有一个酋长带着全部落的人去围猎，他们听见一座大山里传出野兽发出的各色叫声，就把这座山包围了。那时天色已晚，酋长就让大家原地住下来。第二天，人们在酋长的率领下缩小了包围圈。一天很快又过去了，到了黄昏休息时，酋长问部落的人，让他们估计一下围猎了几种野兽，这些野兽的数量又是多少。没人敢对酋长的话做出回答。因为预测山中围了多少野兽，就跟预测一条河里会游着多少条鱼一样，怎么能说得准呢？正在大家都默不作声的时候，有一个慈眉善目的白胡子老人开口说话了。他不仅说出了山中围猎的野兽的数目，还为他们分了类：鹿有多少只，狍子和兔子有多少只，等等。等到第二天围猎结束时，酋长亲自带领人去清点所打野兽的数目，果然与那老人说的一模一样。酋长觉得老人非同寻常，打算问他点什么，就去找老人。明明看见他刚才还坐在树下的，可现在却无影无踪了。酋长很惊异，就派人四处寻找，仍然没有找到他。酋长认为老人一定是山神。主宰着一切野兽，于是就在老人坐过的那棵大树上刻上了他的头像，也就是白纳查山神。猎人行猎时看见刻有白纳查山神的树，不但要给他敬奉烟和酒，还要摘香卸淡，跪下磕头，祈求山神保佑。如果猎获了野兽，还要涂一些野兽身上的血和油在这神像上。那时，在额尔古纳河右岸的森林中，这样刻有山神的大树有很多。猎人从白纳查身边经过，是不能大吵大嚷的。那一路我都蔫蔫的，林克问我是不是困了，我没有回答。虽然我没有被枪击中，但我也像是父亲手中的一件猎物，毫无生气。我们回到营地后，父亲把列到堪达罕的地点告诉给乌里愣的其他人，伊万、哈谢和昆德就在深夜里出发去驮运他了。林克像个功臣似的留下来休息了。那个晚上他一定很高兴，他和达马拉在西楞柱里制造出很激烈的风声，只听得母亲一遍又一遍地呼唤着他的名字。在这样的风声中，我的眼前闪现的却是那轮黑色的月亮，它撕裂了我的梦境，使我在东方现出白光的时候，才沉沉睡去。